0: Herzlich willkommen beim Karpzeller Karpfenradio. Ich bin Christopher Paschmanns und ich befinde mich gerade im Karp Corner Krefeld und habe heute den Nico Crime City zu Gast. Natürlich hat der Nico auch einen ganz anderen Nachnamen. Der ist aber gar nicht so einfach auszusprechen. Und vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selber vor, Nico.
1: Ja, mein Name ist Nico Zikouris, 25 Jahre alt, ich komme aus St. Tönis, ja, auch hier geboren. Da sind wir auch gerade. richtig. Wir sind im Grunde gar nicht in Krefeld, ne?
0: Also äh, ich habe immer gedacht, so Crime City, Karpers, da würde ich auch gleich mal ganz gerne drauf zu sprechen kommen. Da ist ja eine tiefe Verbindung zu Krefeld. Ähm, bist du
1: Herzenskrefelder oder was ist da los? Im Grunde genommen ist das eine Hassliebe. ne? Meine Freundin sagt halt auch immer, wie äh, kannst du eigentlich immer so stolzer Krefelder sein? Ähm, ich komme aus St. Tönis, habe hier immer gelebt, aber meine ganzen Jungs kommen halt alle aus Krefeld Krefeld ist fünf Minuten weg. Jetzt sind meine Eltern noch nach Krefeld gezogen. Ich bin da auch gemeldet. Und ja, okay, ich bin so ein, so ein rein, rein zigeunerter Krefelder.
0: Okay, also Gesinnungs-Krefelder. <lacht> ähm, das ist ein ganz geiles Thema. Da können wir vielleicht mal äh, zum Anfang direkt mal reingehen. Ähm, wer bei Instagram unterwegs ist oder wer dich kennt, der weiß, du bist eigentlich Teil einer ganzen Gang. Da gibt es ja eine ganze Bande, die nennt sich... Äh, ja, die crime city Carpers und ihr nennt, sich, ihr nennt euch alle bei Instagram mit eurem Vornamen und dann halt Crime-City. Ähm, das ist eine ganz schöne Verbundenheit, was ich so eigentlich aus wenigen Gruppen kenne. Weißt du, Aus meiner Zeit beispielsweise, damals Braunfels und so, da gab es dann halt immer sowas wie Karpfenfreunde, Längerich oder Ultras oder irgendwas. Aber dann waren halt zwei so Typen mit so einem bedruckten Pulli und das war dann schon die ganze Gang. Aber ihr seid halt so ein richtiger Clan und es fühlt sich halt echt so an, als wäre das was Großes. So hat das bei uns aber auch angefangen, ne? Okay. Mit, mit zwei so Typen und einem bedruckten Pulli. Willst du da mal in die Geschichte reingehen? Das würde mich echt mal interessieren, was da für eine, was hat dieser Motorradclub für eine, für eine History? <lacht>
1: ähm, ja, wir haben uns früher halt mit zwei, drei Leuten noch am im Wasser getroffen. In Krefeld? Äh, in Krefeld, genau hier, gleich um die Ecke an dem Baggersee. Und äh, früher hieß es noch Sitzung, haben wir uns einmal die Woche getroffen, haben Sitzung gemacht. Dumm Zeug gebabbelt, ne? Und äh, klar, da früher schon fürs Angeln gebrannt. Und da waren wir noch die Crazy Carp Crew. Bis wir dann gemerkt haben, wo wir uns ein bisschen mehr mit der ganzen Szene beschäftigt haben, dass es schon eine Crazy Carp Crew gibt. Stimmt, ich glaube, wir wurde mir auch keine Crazy Carp Crew, da kenne ich auch aus Hamburg, oder? Ja, Kann das sein? Richtig. Ja, richtig. Und ähm, dann bin ich in Krefel den Verein eingetreten. Grundend. Mhm. Kleines Baggerloch. Und da bin ich dann auf Daniel Leuker und Simon Gerodig getroffen. Mhm. Die genauso verrückt fürs Angeln waren wie wir. Daniel
0: Leuker, an der Stelle
1: mal ganz kurz...
0: Ähm ist sicherlich einigen bekannt, die vom Wasser 1 gelesen haben oder zu Hause haben. Der hat da nämlich eine ziemlich fette Story drin. An der Stelle mal ein Gruß, Daniel. Shoutout.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, die habe ich dann halt da kennengelernt. Und dann sind wir ruckzuck aus der Crazy Cup Crew, die Crime City Carpers geworden. Mhm. Und da kamen dann halt noch zwei, drei Leute mehr dazu, die auch alle hier aus der Ecke kommen. Und... Äh, ja, so hat sich das dann... Wer ist denn jetzt mittlerweile alles Mitglied bei den Crime City Carpers? Also wir haben den, den Nils, den Tätowierten. Nils ist der tätowierte. Genau, hm. mit dem Jobstopper im Gesicht. Genau. <lacht> <lacht> äh, Markus Dreier, äh, Daniels bester Freund. Ja. Der Simon. Der Kai kommt auch hier aus der Ecke, mit dem habe ich früher angefangen zu angeln. Ja. Ähm, Rafa, auch langjähriger Freund auch von unserem ersten gemeinsamen Angelverein, sage ich jetzt mal, ist nicht mehr so aktiv, aber hast halt immer welche, die ein mm. bisschen mehr am Ball sind und ein bisschen weniger, ist auch okay. Dann haben wir den Marvin, Marvin Mertens, mm. der die schönen Routen baut. Mm. Der hat Custom Rods, ist hier bestimmt Dead auch Der hat Custom
0: Rods, ja, auf jeden Fall folge ich bei Instagram, echt immer abgefahren, äh, abgefahrener Stuff, ja, definitiv.
1: Patrick König. Kam auch aus diesem besagten See. der heißt tatsächlich
0: König. ja. Der heißt tatsächlich König. Der, ja, ja. Tatsächlich der ist König,
1: also nicht der Anführer. Nein, nein, der, der <lacht> schimpft sich gerne als Anführer, aber ja, äh, den Jochen haben wir noch rekrutiert. Ja, das wäre jetzt so meine nächste
0: Frage. Du meinst den Jochen Berger, ne? Richtig. Der für Successful Bates lange gearbeitet hat, aber eigentlich aus dem Emsland kommt.
1: Äh, was macht denn so ein Emsländer bei den Crime City Carpers? Ja, gut, dass die Verbindung ne? Simon, damals Successful Bates, die beiden hatten einen guten Draht. Dann mhm. wurde das am Tisch per Hammer abgestimmt, ob wir auch äh, Aussässige einnehmen. Und ja, dann haben wir Jochen noch mit reingeholt. Marvin kommt auch nicht von hier. Also Marvin und äh, Jochen sind die Einzigen, die nicht von hier kommen. Mhm. Und sonst kommen wir tatsächlich alle aus Krefeld und Umgebung. Ne? Und in näherer
0: äh, nähere Umgebung. <lacht> ähm, ich finde das Thema mega spannend. Also es ist wirklich selten geworden, dass so eine, so eine Form von Zugehörigkeit und so eine Clanbildung irgendwie im positiven Sinne, das sieht man halt nicht so oft beim Karpfenangeln, finde ich. Ich finde es was cool. Um, zwei Fragen noch dazu also erstmal warum überhaupt
1: Crime City liegt eigentlich auf der Hand ne? ich ja mein, ich möchte es ja von dir hören <lacht> Geh mal abends äh, irgendwie durch Krefeld lang also ich ähm, Daniels hatte mal Besuch aus Berlin und der Typ ist am Bahnhof ausgestiegen und sagte ey alter das ist ja hier ekelhafter als in Berlin also ja. Krefeld ist schon echt ein hartes Pflaster deswegen äh, ist es halt bei mir auch diese Hassliebe ne? weil ja, äh, ja. Schmutzig und schön zugleich. Ja. Und äh, ja, das hat halt irgendwie geil gepasst, ne? die drei Cs. Crime City Carpas. Ja, 100 Prozent. Crime City
0: Carpas ist mir auch sofort aufgefallen. Vielleicht kurz äh, so ein ähm, Halbwissensfakt. Krefeld war, glaube ich, eine Zeit lang deutschlandweit die Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate. Weiß nicht, das liegt schon einige Zeit lang zurück, aber das hat mich damals schon so geflasht, weil ich so dachte, ey Kripp, das ist doch bei mir um die Ecke. What? Ja. Warum ist denn das? Also ähm, das ist bei mir immer schon im Kopf verwurzelt gewesen. Ne? Ich komme ja auch aus der, aus der Ecke hier, wir sind ja beide in Und äh, als ich dann hörte Crime City da war ich auch so,
1: geil, das läuft nicht nur gut, sondern das passt halt auch cool. Ne? Ja. Im Grunde genommen sind wir halt einfach ein Haufen Jungs, die total fürs Angeln brennen. Ja. Also wirklich fürs Angeln brennen. Und ja, gehen angeln, treffen uns, wir gehen zusammen essen, wir machen viele Sachen zusammen, also auch außerhalb vom Angeln. Wie eine Familie, wie ein Rockerclub. Ja, das
0: ist ja wirklich so. Ne? Was, was muss man tun, um Mitglied zu werden? Wenn jetzt, sagen wir mal, irgendjemand hier in die Region ziehen würde, was muss der tun, um Mitglied bei den Crime City Cupers zu werden? Also
1: im Grunde genommen muss die Nase passen. Ne? Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, erstmal muss er jemanden umbringen. Also damit fängt es schon mal an. Nee, also klar. Dann ne? braucht er harte Tätowierung. Richtig, also, <lacht> naja, haben wir auch immer wir haben ja auch einen kleinen Akademikerbereich bei uns, ne? Hm, die Studenten, Simon und der Rafa, ah, ja. äh, der Jochen zähle ich auch noch halbweise dazu, <lacht> ne? Ähm, ist so ein bisschen gesplittet, aber ist auch ganz cool so, ne? Da sind halt unheimlich viele verschiedene Charaktere aus verschiedenen Sparten, sage ich jetzt mal. Ja. Nein, aber ja, was muss man tun, um die Nase muss halt passen, ne? Die menschliche muss passen mhm. und äh, ja. Wir hätten aber jetzt eigentlich nicht in nächster Zeit noch geplant, das noch größer zu machen. Ne? Mhm. Wir sind halt so eine eingefleischte Truppe. Ähm, ja, hat ja, sich cool
0: ist halt einfach irgendwie auch eine freundschaftliche Verbindung dann da. Ne? Ja, Gehen noch mal ganz kurz durch, weil ich glaube, das inspiriert viele Leute. Ne? Da, also mit sowas können sich viele identifizieren. Das fällt mir echt auf auch. auch oft auf, die halt irgendwie Anbindung suchen und sich auch irgendwie sowas wünschen würden, da ein bisschen besseren Kontakt zu den Jungs am Wasser zu haben und so. Ist ein, ist ein Riesenthema in Deutschland. Wie sehen die Aktivitäten denn so aus? Habt ihr da so einen richtigen Strukturplan, dass ihr sagt, irgendwie einmal im Jahr ist dann, keine Ahnung, äh, fettes Gänseessen im Winter
1: oder keine Ahnung, solche Aktionen oder wie läuft so ab? Genau so läuft das. Also Entweder treffen wir uns hier halt mal im Winter ähm, oder ein Teamangeln machen wir einmal im Jahr, wenn wir da dann zustande kriegen, ne? weil es ist halt auch immer schwierig, mhm. neun Leute an äh, einen Tag zusammen zu bekommen. Mhm. Jeder hat ja irgendwie seine privaten Sachen, die er irgendwie unter einen Hut kriegen muss. Viele haben jetzt auch Kinder bekommen. Wird immer schwieriger, aber wir versuchen schon, das zu schaffen. Simon hat jetzt gerade geheiratet, dann sind wir mhm. wieder alle zusammen. Also wir sind eigentlich alle paar Monaten, ein paar Monate, alle paar Wochen sind wir eigentlich immer vereint. Mhm. Und wenn nicht alle zusammen, dann gehen wir untereinander zusammen angeln. Ne? Also
0: ja, cool. Dann gibt es wahrscheinlich auch eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe.
1: Richtig, genau. Ja.
0: Ja cool, äh, Crime City Kappers, auf jeden Fall, ähm, ich, ich finde es spannend, äh, lohnt sich da mal bei Instagram reinzuluschern, weil die Jungs echt äh, reihenweise fette Fische am Niederrhein fangen, ist natürlich für mich auch mal ganz spannend, was bei euch so <lacht> geht, ne? aber auch so, also ähm, ja, wir hatten jetzt gerade kürzlich bei Capsilla auch das 60 Sekunden Interview mit dem äh, Gesichtstituierten ne? <lacht> und äh, ja, auf jeden Fall, geile Sache. Okay, also muss ich mal gucken. Ich muss also keinen umbringen, um in den Club reinzukommen.
1: Oder? Nee, kommen nah dran, aber töten muss er keinen. Also wir haben ja auch irgendwie so ein bisschen
0: die Theorie, dass das alles nur Aufklebetattoos sind und dass sie dazu dienen, dass ihr in der hiesigen Region sicherer und vernünftiger angeln könnt, weil ihr euch eben mit den Leuten sozialisiert, die sonst die Probleme machen bei Nacht, wenn
1: du verstehst, was ich meine. <lacht> Kannst du mal mit der Klinge drüber gehen. Ja, ich habe jetzt tatsächlich gesehen,
0: die sind echt. Habt ihr eigentlich auch ein Club-Tattoo irgendwie?
1: Ähm, wer, also Nils hat sich das Logo natürlich schon tätowieren lassen, ne? Hm. haben zwar ein bisschen gebraucht, bis wir eine was wir noch nicht freie Stelle gefunden haben. Ich wollte gerade sagen. Aber Störn ist noch was frei. Ja. Ja. Ähm, ja, wir wollen uns das Logo... Also wir haben uns mal geschworen, alle tätowieren zu lassen, aber hm. bis jetzt äh, ist der Nils der Einzige. Okay, Jochen ist der Nächste. Jochen ist der Nächste, machen wir fest, oder? <lacht> der fliegt aus dem Club raus jetzt, wo er im Amsterdam Ich wollte gerade sagen, wenn er nicht die Roulette kriegt, dann... Äh
0: <lacht> Wobei ich das echt schade finde, ne? an der Stelle mal. Jochen ist ein feiner Kerl und ich war immer... Äh, ich habe mich immer gefreut, Jochen zu treffen. Also definitiv. Ja cool, jetzt haben wir die ganze Zeit über Crime City Carpers gelabert und noch gar nicht so richtig über dich. Du hast dich eben schon kurz vorgestellt. Ich kenne dich jetzt in erster Linie aus dem persönlichen Kontakt, den wir einfach dadurch haben, dass wir Niederrheiner sind und auch schon mal an, an einem Gewässer gemeinsam geangelt haben und so. Aber ähm, ja, wer bist du sonst in dieser Szene? Mit welchen Firmen bist du verknüpft und äh, wo positionierst du dich da?
1: Ja, also zum einen kann man, kann man mich mit Joker Baits definitiv in Verbindung bringen. Ne? Mhm. Ähm, ähm, seit sieben oder acht Jahren angel ich jetzt für einen
0: Maui. Mhm. Für Maui ist der Maurice Kaulbach. Für alle, ich kenne ihn natürlich unter Maui und auch nur so.
1: Ja, oder ich glaube, die meisten äh, kennen ihn unter Maui. Als, ne?
0: Unter seinem alter Ego als Deutschrapper, dass ich an der Stelle jetzt nicht kundtun werde. Das bleibt ein <lacht> Insider Maui. Aber ja, Maurice Kaulbach ist der Inhaber von Joker
1: Baits. genau. Ja. Richtig, den habe ich vor... Ja, vor acht Jahren habe ich den äh, an einem großen Baggersee im Rheintal kennengelernt. Ich war damals mit den Crime City Carpers äh, mhm. einen Kumpel besuchen da und haben da halt geangelt, haben da unseren Sommerurlaub verbracht. <lacht> und ähm, ja, irgendwann stand Maui vor mir, hatte keine Tigernüsse dabei. <lacht> ja, dann äh, habe ich ihm Parteigas gegeben, er hat sich gleich einen Platz weitergesetzt. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube nach zehn Sätzen war klar, dass äh, die Chemie stimmt. Mhm. Dann ja er die Firma gerade übernommen damals. Die kommt tatsächlich auch hier aus, aus der Viersen, ja. ja,
0: genau. Ich glaube sogar aus Brüggen, also Kreis Viersen in Brüggen. Das ja. ist meine direkte Nachbarschaft, da kommt die ursprünglich her. Richtig,
1: mhm. genau. Mhm. Ja, hatte dann äh, die ersten test hatte der dabei. Ich mhm. war, glaube ich, 16 oder 17 Jahre alt. Fand da total, also da war dieses team angler sein und so noch voll krass. Mhm. Und der hat eine eigene Boilie-Firma wie What the Fuck. Und... Ähm, ja, hat er mir ein paar, paar Boilies mitgegeben. Ich habe damit geangelt, habe damit auch tatsächlich dann meinen ersten 40er gefangen. Geil, ja, das merkt man sich. Ja. ja. Und äh, ja, von da an sind wir unzertrennlich. Wir telefonieren eigentlich fast jeden Tag. Ja. Und äh, ja, ich lebe auch ein Stück weit für diese Firma halt. Ne?
0: Ja, cool. Hört sich auf jeden Fall so Also kann sich da committen. Ich meine, um ganz ehrlich zu sein, ich finde, der Maui ist so einer, mit dem kann man nur klarkommen. So wie ich den kennengelernt habe. Und ähm, der ist auch, ich glaube, mit mir so eine, ich will jetzt nicht unrecht tun, Maurice, so eine äh, Altersklasse. Kann sein, dass er ein bisschen jünger ist als ich. Ich weiß nur, dass wir damals ungefähr zeitgleich angefangen haben, weiß man heute ja gar nicht mehr, damals gab es Karpfenmagazine, die waren so gedruckt, so Hefte, in solchen halt zu schreiben, in der Cup Mirror. Da hatte Maui immer noch so eine richtig komplett abgefahrene Frisur.
1: Da hat er heute wieder, ne? <lacht> hat er heute wieder, ist
0: jetzt wieder hin, kommt alles zurück, kommt alles zurück. Nee, und der war auch einer der Ersten, die halt schon in jungen Jahren angefangen haben, da irgendwelche Fachartikel zu ähm, veröffentlichen. Und das habe ich dann natürlich auch schon so mitverfolgt. Ja, cooler Typ auf jeden Fall. Ja. Okay, aber du bist auch mit Fox
1: verbandelt, richtig? Richtig. Fox, ähm ja, das kam vor, ich lass mich nicht lügen, vor zwei oder vor drei Jahren zustande. Irgendwann im Herbst rief Benni mich an mhm. und fragte, ob ich Bock hätte, da so ein bisschen was für zu machen. Und da habe ich natürlich direkt eingeschlagen. Ich hatte erst mhm. noch ein bisschen Bammel, der hat ah, mh, weil wir ja auch Kleinteile haben. Mhm. Ähm, das war aber gar kein Problem. Der hat mich dann erziehen da lassen. Die Bordys ist ich ja immer noch. Mhm. Und ähm, ja, so kam das dann zustande. Ich muss sagen, ich hätte, glaube ich, auch nie was anderes gemacht als Fox, weil mhm. ähm, ich vorher auch immer schon viele Produkte von Fox befürwortet habe und benutzt habe. Und. Äh, ja, das war, wo ich 100%, hinter, 100 hinterstehen kann. Ne? Das höre ich tatsächlich oft. Also
0: ich höre öfter von Leuten, die sich wirklich auch gut committen können, die dann auch treu bleiben über eine lange Zeit nach Firma, dass sie auch im Vorhinein sich damit schon identifiziert haben und das auch genauso ihr Ding ist. Ne? Das hatte ich ähm, beim Peter Schwedes beispielsweise, der ja auch Fox-Team-Mangler ist. Ähm, da war das auch damals so. Ich weiß, ähm, ich weiß, glaube ich, auch keiner mehr so richtig, aber der war damals auch so ein bisschen mit Korda verbandelt, so, aber eher so hinter den Kulissen. Und da kann ich mich an das Gespräch damals erinnern, sagte, um ganz ehrlich zu sein, das war, ist eigentlich die Firma, mit der ich mich am meisten identifizieren kann, Fox und so. Und das ist dann geil gewesen, das ist dann 100% safe, das ist doch das Beste, was passieren kann in der Firma, dass du halt Leute hast, die auch da voll und ganz
1: hinterstehen und auch vor im Voreinander schon gefischt haben. Ne? Ich bin halt auch ein Typ, ne, ich, ich habe mir immer gesagt, wenn ich was mache, das Gleiche wie mit Joker dann äh, will ich dafür brennen und dahinter stehen. Ich habe es nie verstanden, Leute, die ungefähr gefühlt fünfmal im Jahr die Bollybude gewechselt haben, mhm. weil äh, Machen wir uns mal nichts vor. Mittlerweile ist das Zeug alles gut, egal von welcher Firma. Mm. Es fängt alles Fische. Und äh, ich glaube, es kann nur besser fangen, wenn man da zu 100% hintersteht. Ne? Das war halt mm. auch bei Fox damals das Ding. Und ja.
0: Vertrauen ist ja halt das Ding. Ne? Vertrauen fängt halt. Ne? Aber du hast eben was angesprochen, was ich ganz interessant finde. Du sagtest, du warst damals 16, als du den Maui kennengelernt hast. Und der kam halt an und hat dir im Grunde schon angeboten, mach halt bei mir mit. Hast du Bait-Sponsoring? Und damals, so war deine Aussage, damals war das halt noch so mega angesagt mit dem Teamangler-Ding. Um ganz ehrlich zu sein, ich empfinde das so, dass es noch nie so krass angesagt war wie heutzutage, dass man irgendwo mitspielt. Ne?
1: Das meinte ich eigentlich auch ja. damit. Ähm, das wollte ich ja eigentlich auch damit sagen. Ne? Zu der Zeit gab es keine Teamangler, bei uns im Verein gab es keine Leute, die irgendwie mm. was mit boilie zu tun hatten oder so. Und dann kam auf einmal Maurice dahergelaufen und sagte, ich habe eine eigene boily firma so. mm. Und das war für mich halt total krass. Und ähm, da hätte ich mir noch nicht mal vorstellen können, dass ich irgendwann mal da ein, zwei Jahre später bei dem im hm. Team angel. Und heute, äh, ja, sagen wir mal ehrlich, wie viele Leute gibt es, die äh, keine Teamangler sind? Ja, hast ja.
0: recht. Hätte ich jetzt genauso formuliert. Also Irgendwie hängt jeder mit irgendwem zusammen oder kriegt irgendwas wahrscheinlich vergünstigt. Oder auch nicht. Hauptsache, er spielt mit. Ne? Ja. Also es ist nach wie vor so, eine der Hauptfragen, die ich bei Facebook bekomme. Facebook ist tatsächlich irgendwo echt eingeschlafen bei mir so. Ich nehme das nicht mehr so wahr. Instagram hat das übernommen, total. Was im Grunde cool ist, aber bei Facebook kriege ich immer noch sehr oft zu fragen, wie mal, wie bist du denn damals Teamangler geworden, wie hast du das damals so und wie ist das so und was kann ich tun. Und das sind dann wirklich so Kids, so, ne? also, wo ich so denke, hey, in dem Alter habe ich nicht darüber nachgedacht, ob ich mal Teamangler bin. Also da habe ich einfach über das Angeln nachgedacht und bin rausgegangen, so 14 bis, keine Ahnung, 18. Und äh, heutzutage scheint das irgendwo wichtiger zu sein, als
1: eine geile Zeit am Wasser zu haben. So empfinde ja. ich das oft. Ne? Und das ist auch wieder, dass ich jetzt wieder darauf zurückkomme, ist auch wieder das Schöne bei uns ich bin Maurice keine Rechenschaft schuldig, ne, also ich muss keine Blogberichte schreiben, ich muss nicht so und so viele Bilder dem schicken oder so, das ist freundschaftlich eine freundschaftliche Ebene mhm. ich bekomme meinen Kram, wo ich mit angeln kann, mhm. äh, wenn ich kann und Material habe, kriegt er das und das war's, ne also ich hätte niemals es sind ja auch einige Leute, die daran schon fast kaputt gegangen sind, weil die sich so einen Druck gemacht haben, ey, ich muss jetzt wieder abliefern, Berichte schreiben, dies, mhm. das, ähm, das ist etwas, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hätte. Ne?
0: Nee, das ist gut, dass du das Beispiel gerade ansprichst, weil das finde ich ganz, da haben wir im Vorhinein jetzt gerade kurz äh, privat darüber gesprochen, dass wir einen Kumpel haben, ähm, der, der hat in einem Jahr eine unglaubliche Angelsaison hingelegt. Der hatte zwei richtig große Fische aus einem recht schwierigen Gewässer und auch sonst noch ein paar wirklich gute Fische und so und ist im Folgejahr dann Teamangler geworden bei einer Baitschmiede. Und obwohl ihm dieser Druck im Grunde gar nicht gemacht wurde, hat er sich davon so unter Druck gesetzt, gefühlt, einfach jetzt auch abliefern zu müssen, fette Fische zu fangen und so, dass er seine beschissenste Angelsaison ever geangelt hat, weil dieser Druck macht das natürlich schwieriger. ne? Ja. Und sowas habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Ne? Ich meine, ich kenne das ja auch von mir selbst, dass, sie, dass ich mich unter Druck setze wegen was was ich was für Gründen, die im Grunde alle nur aus mir rühren und nicht von außen kommen. Ich habe nur das Empfinden, die kämpfen von außen. Und dann angelst du scheiße. Das ist gar keine Frage. Ne? Ich meine, du erlebst es auch aktuell bei der Jagd nach einem Zielfisch, dass es irgendwie nicht oh, so richtig oh, gelingt. Ja, vielleicht kannst du da mal kurz reingehen. Ich finde die Beispiele immer ganz geil. Das ist ein See, da habe ich tatsächlich den Nico damals kennengelernt. Das war ein, ähm, ja, ein Baggersee, der auch relativ wenig Fisch hat für die Größe und auch nicht unbedingt ganz einfach ist und sehr viel äh, Hingabe braucht, sehr viel Futterplatzpflege, sagen wir es mal so. Und da gibt es diesen einen Fisch, der das Leben aller Angler dort bestimmt. Ne?
1: Ja, ich meine, es ist ja mittlerweile auch äh, dieser Fisch in unserer Umgebung schon fast ein Star geworden, kann man sagen. So, ne? mhm.
0: ähm, es ist der Blue Marlin oder auch der Lange. Den ich im in, in Buch beschreibe. Mit der Story von Christoph Freuen, der sich wirklich sehr viele Jahre hingebungsvoll diesem Fisch gewidmet hat. Und ihn erst gefangen hat, als er wirklich eine unglaubliche Serie in einem anderen Gewässer hatte und mit einem komplett freien Kopf daran gegangen ist. Und dann ging es plötzlich ganz, ganz schnell bei ihm. Aber vorher hat er sich jahrelang schwer getan. Ne?
1: Ja, jetzt habe ich Freuen abgelöst. Ja, jetzt tust du dich schwer, ne? Ja, ganz genau. Ich habe äh, seine kleinen Geschwister, oder mittlerweile sind es eigentlich sogar seine größeren Geschwister, hat leider ein bisschen abgebaut im Gewicht. Mhm. Ähm, habe ich teilweise schon dreifach und doppelt gefangen. Mhm. Und diese eine will halt einfach nicht. Und ich muss, also ich verbringe momentan <lacht> wirklich viel Zeit an dem See mit viel Aufwand. Äh, ich habe alles möglich versucht, umgestellt. Du hast ja gesagt, du hast anders gefangen als, äh, ich sag mhm. jetzt mal, die breite Masse. Ich habe anderes Futter, andere Plätze, alles versucht. Bis jetzt war es mir noch nicht vergönnt. Mhm. ja.
0: Also was man da kurz vielleicht dazu sagen muss, es hört sich jetzt so an wie, wie Scheitern, als würde man es nicht hinkriegen. Aber du hast ja unheimlich viele große Fische da gefangen. Du hast ja eine super Saison da auch hingelegt. Es fehlt halt dieser eine. Und äh, ich glaube ja, dass es oft, oft Kopfsache ist. Ne? Also bei mir war es ja wirklich so, ich hatte diesen Fisch als allerersten Fisch überhaupt. Ne? Und damit ist dann eigentlich klar, und das habe ich schon oft erlebt, auch an anderer Stelle schon mal angebracht. Ich habe schon oft erlebt, wenn ich an Gewässer komme, das irgendwie als vielleicht schwierig gilt oder sehr aufwendig, und ich habe in ganz kurzer Zeit zum Anfang ein ganz tolles Erfolgserlebnis. Dann äh, ist alles andere danach, äh, wie, wie würden, würden die Engländer sagen, clubbing Baby Seals, Baby Robben schlagen. Zu einfach eigentlich. Weißt du? <lacht> Wenn du aber da hingehst und am Anfang erstmal 15 Nächte Struggle hast, was ich auch schon erlebt habe, dann fällt super schwer, da wirklich richtig reinzuwachsen. Du brauchst das Erfolgserlebnis, um darauf aufbauen zu können. Ne? Das,
1: das ist mittlerweile auch, ich finde den Fisch eigentlich noch nicht mal am geilsten von dem ganzen Bestand. Also Pearly ist mit für mich eigentlich der schönste Fisch im Gewässer. Mhm. Aber ähm, das ist halt so eine Prinzipsache geworden. Ne? Ja, du musst.
0: Ist man muss diesen Fisch fangen, damit man auch weiterziehen ja. kann. Ne?
1: Ja. So, und mittlerweile bin ich aber halt an dem Punkt, ich will eigentlich weiterziehen, aber mhm. irgendwie halt auch nicht, weil ich äh, auch jemand bin, der keine halben Sachen macht und ohne mhm. diesen Fisch kann ich halt nicht weiterziehen. Da also kann ich dir aber meine Empfehlung aus meiner Erfahrung, so wie es bei mir funktionieren würde, wenn du
0: im Kopf schon weiterziehen willst, dann mach das und dann kommt zurück irgendwann. Dann bleibst du halt noch mal ein Jahr länger da,
1: das äh, habe ich mir jetzt auch tatsächlich ja. vorgenommen. Ich habe jetzt gesagt, ich ziehe das Jahr jetzt noch durch, ja. ähm, komplett. Ich fahre nochmal nach Frankreich und mache auch hier und da nochmal Social bei mhm. Kumpels an den anderen sehen. Und äh, wenn es dieses Jahr nicht sein soll, soll es nicht sein. So, und dann mhm. werde ich nächstes Jahr oder die darauf folgenden Jahre halt mal sporadisch dort angeln gehen. Mhm. Und vielleicht soll es halt auch einfach nie sein so, ne? Sagt niemals nie. Wird schon werden. <lacht>
0: Ja, ist auf jeden Fall ein krasser Fisch. Ich hoffe, dass der noch viele Jahre hat, weil es ist, ist ja echt so, das ist finde ich, wenn du so die deutsche und die, die englische Szene vergleichst, in England gibt es natürlich viel weniger große Karpfen. Entsprechend ähm, werden die einzelnen wenigen Fische extrem gehypt und sind für jeden irgendwo bekannt. Ne? Und ähm, bei uns gibt es das ja eigentlich bis auf, ich sag mal, so die Mary-Joey-Zeit und sowas und Silver und diese ganz, ganz, ganz großen Fische, über die dann alle reden, gibt es das ja eigentlich gar nicht so. Aber bei uns in der Region gibt es ja dann doch schon wieder, ne? Du hast halt so ein paar wenige Fische, die wirklich dann gehypt werden und wie du es gerade gesagt hast, echt so zu, zu Stars werden unter einer kleinen Gruppe von Anglern. Und ich persönlich finde das immer ganz geil, weil das halt auch so ein, so ein Social-Ding ist, ne? Sowas,
1: womit sich dann jeder identifizieren kann irgendwie, ne? Klar, ich, also, großen Fische hier in der Ecke kennen wir ja auch fast alle, ne? Mhm. Und äh, also haben wir von auch drüber geredet, ne? Eigentlich können wir uns hier bei uns in der Region nicht beschweren. 40 Funde hat es eigentlich überall, mhm. Aber alles, was dann äh, deutlich drüber geht, da ähm, ja, wird es schon ein bisschen dünner, ne?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob du Lust hast, darüber zu sprechen. Das haben wir gerade eben auch ganz kurz angesprochen. Ich habe von dir einen Instagram-Post gesehen. Da hast du eine miserable Frankreich-Tour und hast geschrieben, du hast echt hart gestruggelt, kommst zurück und fängst dann aber den Fisch deines Lebens. Ähm, kannst du darüber reden, was da passiert ist? Oder ist das eine Story, die du dir irgendwie zurückhalten willst aus verschiedenen Gründen? Was ist da los?
1: Ähm... Wir haben gerade über große Fische gesprochen, <lacht> deshalb komme ich da Ja, kann ich darüber reden. Also es ist ein Fisch über 30 Kilo. Mhm. Das Glückwunsch. Kann, danke, das kann ich sagen. Mehr will ich dazu aber erstmal nicht verraten. So. Okay, das hat aber, soweit ich das jetzt
0: zusammengestückelt habe, auch den Hintergrund, dass du es auch einfach nicht Darf in dem Sinne, dass es äh, sehr geschützt ist, sagen wir es mal so, ne?
1: Genau, es ist äh, ein kleiner Verein. Mhm. Die Leute wollen natürlich nicht, dass äh, darauf aufmerksam gemacht wird. Mhm. Ähm, ja, ich ja. will da noch, noch weiter angeln, so. Mhm. Ähm, wer weiß, für was es gut ist, ne? Ja, klar. Nee, das, darauf wollte ich eigentlich nur
0: hinaus. Ne? Das ist halt diese Konsequenz dahinter. Du bist ein, du bist ein Youngster, du bist mit ein paar Firmen ver verknüpft, du, das würde dein Profil aufwerten, das würde dir einen richtigen Boost geben, die Leute würden aufmerksam werden. Aber du sagst trotzdem, nee, da ist mir das Angeln wichtiger und irgendwie dieses Commitment diesem Verein gegenüber. Ich halte meinen Fisch des Lebens, wie du ihn bezeichnest, hast jetzt ganz bewusst zurück. Den muss ich keinem zeigen, außer meinen Kumpels und Thema gut. Das ist eine Sache, die ich persönlich halt ziemlich cool finde. Ähm, nur das erfährt ja sonst keiner da draußen in der Welt. Deshalb äh, ist es ja mal ganz interessant, das anzusprechen. Ähm, jetzt hast du einen Fisch gefangen mit über 30 Kilo, das ist für unsere Region aus meiner Empfindung immer noch so eine richtige Sensation, ne? natürlich haben wir in NRW mittlerweile auch ein paar von diesen Fischen, aber wie ist deine Wahrnehmung davon, was, was, wie, siehst, wie siehst du sowas? Wie, was ist was, was überhaupt für ein Verhältnis zur Fischgröße irgendwie?
1: Also ich muss mir leider echt eingestehen, dass ich äh, schon ziemlich gerne große Fische fange, ja, ich glaube, das macht, ich wollte gerade sagen, wer nicht. Äh, ja gut, es gibt immer Leute, die sagen, ey, ich fange auch gerne kleine. Ne? Äh, wenn ich angeln gehe, will ich große Fische fangen. Mhm. Und ich suche mir meine Gewässer auch danach aus. Ich bin aber trotzdem nicht äh, der Typ, der an den See kommt und äh, random in der ersten Nacht den größten Fisch im See knallt. Ne? Also ich mhm. fange erst den kleinsten, bevor ich den größten fange. so macht die Sache doch eigentlich auch interessanter. Ähm, ich versuche immer, große
0: Fische zu fangen, sagen wir mal so. Mhm. Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel, um große Fische zu fangen? Wenn es ganz einfach runterbrechen wollen, würdest? Zeit. Zeit, meinst
1: du? Ja. Also ich glaube, Zeit und Gewässer. Wenn man das richtige Gewässer hat, wo große Fische schwimmen und man viel Zeit hat, fängt man die früher oder später so mhm. oder so. Egal, ob man jetzt einen Futterplatz hat oder ähm, ja, instant einfach nur ein paar Poppys durch die Gegend schmeißt. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man viel am Wasser ist, gerade Leichtzeit, also bestimmten Zeiten, mhm. äh, dann, ähm, ja, fängt man so viel früher oder später.
0: Ich würde, also ich finde Futter und Commitment, so, ich glaube, das ist aber das, was du mit Zeit meinst, weil du kennst ja halt dieses, dieses, klar, man, so dieses, okay, komm, ich setze mich jetzt ein Wochenende wieder hin, so dieses abpimmeln, wie man so, ne, einfach da rumhängen, oder halt eben das Hingehen mit richtigem Einsatz. So.
1: Klar, also wenn ich jetzt äh, im Jahr 100 Nächte angeln gehe und jedes Mal nur instant irgendwo meine Dinge auf gut lücke, äh, mhm fange ich wahrscheinlich nicht die Masse an großen Fischen, die ich fangen würde, wenn ich das Ganze gut durchdacht und vorbereitet mache. Mhm. Ne? Ähm, ich bin auch in den letzten Jahren, habe ich mich um 180 Grad gedreht. Ich habe mhm. früher eigentlich fast nur instant geangelt. Habe das auch geil gefunden, also dieses Jagen, sage ich jetzt mal, der mhm. Fische suchen, ähm, Fische dann beangeln. Und dann bin ich in mhm. unseren gemeinsamen Verein gekommen. Und da hat es halt mal so gar nicht funktioniert, die ersten Sessions. Und äh, ja, dann bin ich zum Futterangler mutiert. Das, ich finde das
0: interessant, wenn man sich so als Angler verändert. Bei mir das, war das ähnlich. Früher war das immer dieses Thema Fallenstellen. Ne? Instant angeln, Fallenstellen, so strategisch clever und dann Fische fangen. Aber das ist, das ist der Weg zu viel Spaß, zu viel Erlebnis. Aber definitiv nicht der Weg zu vielen großen Karpfen. Ne? Bei mir ist es auch. Also Ich habe viele Jahre lang gar nicht so das Interesse daran gehabt, gezielt diese großen Karpfen zu fangen. Ich wollte einfach Karpfen fangen und dann kamen ab und zu mal große mit. Aber erst seit ich meinen Angeln umgestellt habe, fange ich regelmäßig und gezielt große Karpfen. Ne? Das ist ganz klar. Du, je nachdem, wie du dein Angeln ausrichtest, so
1: wird es auch zu dir zurückkommen. Ne? So ist es heute auch. Ne? Also Die Gewässer, die ich beangele, wenn ich da nichts vorbereitet habe, dann fahre mhm. ich meistens gar nicht erst raus, ne? weil äh, ich mittlerweile so in meinem Kopf drin habe, wenn der Platz nicht vorbereitet ist, dann äh, ja, wird das halt eine Wunderkiste. Ne? Mhm. Und das war früher halt das komplette Gegenteil. Ich bin angeln gefahren. Und entweder ging was oder halt nicht. Ich ne? habe da auch über die Jahre viele, viele schöne Fische gefangen, mhm. aber nicht mit der Konstanz, wie ich sie jetzt habe. Ja, ja
0: das ist aber, also ich kann das ich kann mich voll mit identifizieren, habe ich genauso durch die Phase. Und das nimmt so ein bisschen, natürlich macht es auch sehr sicher, weil du weißt, wenn du gut vorbereitet bist, dann kann es richtig aufgehen. Das gibt dir halt so eine Grundsicherheit, so ein Grundvertrauen und das ist auch echt wichtig beim Fang von, also konstanten Fang von großen Karpfen. Aber auf der anderen Seite nimmt dir das halt auch so ein bisschen in den Zauber. Weil früher zum Beispiel, da konnte ich instant einfach losfahren, hab voll gebrannt, fand's voll geil, hab irgendwas draus gemacht und halt so einen, keine Ahnung, kleinen Fisch gefangen, mich irgendwie gefreut. Und heute sehe ich es wie du. Wenn ich nichts vorbereite, dann fahre ich gar nicht los. Außer die Bedingungen geben es halt her, dass man unvorbereitet. Oder das Gewässer hat genau. einen Bestand, wo man halt... Und äh das ist halt Teil, wenn das die Taktik ist, was ich auch oft mache, hinfahren, die Fische suchen, mit Pop-Ups anwerfen, das ist ja auch dann Teil der Taktik, das ist dann ja die Vorbereitung. Das ist was
1: anderes, sage ich mal. Aber ja, im Grunde... Das ist, also es sind mittlerweile bei mir auch zwei Arten von, von Angeln, sage ich jetzt mal. Einmal dieses, dieses Futterangeln, sage ich jetzt mal. Oder man ähm, fährt halt einfach mal mit einem Kumpel an See, der einen guten Bestand hat. Mm. Alex Zille zum Beispiel rief mich vor einem Jahr an sagte, ey komm, wir gehen mal mittags stalken, eine Runde. Mm. Und da habe ich gesagt, wie, jetzt einfach mal eben stalken, so? einfach mal mm. irgendwo ein paar Fische fangen. Das gab es für mich gar nicht mehr, ne? weil ich halt mm. in den letzten Jahren Gewässer geangelt habe, wo man halt investieren muss, damit man fängt. Dann hat es auch immer funktioniert. Aber wenn nichts vorbereitet war, dann lief es halt nicht. Ne? Und dann bin ich mit ihm mittags bei sich in der Ecke an so einen kleinen See gefahren. Mhm. Ich glaube, wir haben zwei Stunden geangelt. Direkt unter der Routenspitze. Du hast die Fische gesehen. Das, war, das hat mich wieder so krass gekickt, dieses mhm. Aufsicht, ne? ähm, dass ich mir wieder gedacht habe, boah krass, dann macht das auch Bock, mal auf kleine Fische zu, zu angeln. So ne? gerade ja. in kurzen Zeitfenstern. Ähm, ja. Ja, ist ein guter Punkt. Du, wenn die
0: Angelsituation... Sagen wir mal so, die Angelsituation mitpassen. Es ist ja gerade an dem See, von dem wir jetzt gesprochen haben, wo wir zusammen geangelt haben, das ist halt reines Angeln auf gute Fische eigentlich, so von der Wahrnehmung. Du weißt genau, was drin rumschwimmt, du weißt genau, was du willst. Du sitzt da mit dieser Vorbereitung auch eben halt mit dieser Intention, die zu fangen. Ne? Aber das Angeln ist dadurch halt dann oft auch so ein bisschen stumpf. Ne? also es Total. Halt volles Aussitzen, gutes Vorbereiten, aber dann hartes Aussitzen. Ob du jetzt Wochenende da sitzt, eine Nacht zwischen einer Nachtschicht oder sowas, oder je nachdem wie du Schichtdienst hast, oder wie ich halt morgens ein paar Stunden, egal ob es lange oder kurze Zeit ist, wie du sitzt, du sitzt es aus. Das, was du beschreibst, ist halt ein komplett andere Angeladen, da ist eigentlich das Angeln, die, die Art zu angeln hat, schon so spannend. Also es komplett kackegal, was du letztlich fängst, weil ja. es ist
1: einfach insgesamt ja wie Spinnfischen ist, so ein bisschen Action geladen. Und, ja. Aber wenn man sowas halt längere Zeit nicht gemacht hat und dich nimmt dann mal jemand an der Hand und zeigt dir mal, dass das auch wieder so geht, ne? mhm. dann äh, ist das wie eine Sparte, wo man dann auch mal wieder richtig Spaß dran haben kann. Ne? Ja, voll. Deswegen habe ich mir auch gesagt, für die kommende Saison würde ich auch halt mal wieder ein Gewässer haben, wo auch größere Fische drin sind, aber wo halt einfach auch mal wieder ein guter Bestand ist, dass ich einfach mal sagen kann, ey, ich fahre mal eine Runde angeln. Ne?
0: Hm. Ihr sagt Bescheid, ich äh, gehe da auch hin.
2: Die... <lacht> <lacht> ja, okay. Hi Leute, ich bin's wieder, David aus der Kapzilla-Redaktion. Ich hoffe, ihr lehnt euch entspannt zurück und genießt das neueste Karpfenradio. Dennoch solltet ihr nicht vergessen, dass euch auf Kapzilla jeden Tag bis zu drei coole und vor allem szenige Beiträge erwarten. Ich möchte euch heute wieder mal einen kleinen Überblick geben. Die Architected Carfishing Workshops von King Carp sorgen regelmäßig für hitzige Diskussionen in der Szene. Wir haben King Istvan Orban zum großen Interview in das Kapzilla Headquarter geladen und ihm ein paar wirklich interessante Informationen entlockt. Ob jeder Angler nach dem Workshop seinen Personal Bass knackt, und was es mit der berüchtigten 300 Gramm Futtertaktik taktik auf sich hat, all das und noch vieles mehr erfahrt ihr im über 50-minütigen Video-Interview. Händisch nachgeschärfte Haken liegen voll im Trend. Kein Wunder, denn ein scharfer Haken ist ohne Zweifel einer der wichtigsten Komponenten eines jeden Rigs. Auch Christopher Paschmanns ist ambitionierter Selbstschärfer, bis er eines Tages die Kamakura-Haken von Korda in die Finger bekam. Im wahrsten Sinne des Wortes. An welchen Rigs Christopher die extrem scharfen Haken einsetzt, und welche Praxiserfahrungen er mit den ultradünnen Spitzen sammelte, erfahrt ihr in seinem ausführlichen im Einsatzbericht. Christoph war jedenfalls fest davon überzeugt, dass die Kamakuras mehr Köderaufnahmen in Bisse verwandeln. Im neuesten an unboxing habe ich mich vor die Kamera gestellt, um euch direkt am Kanal die brandneue XS-Range von Strategy vorzustellen. Das modulare Rucksacksystem kommt im stylisch grauen Gewand daher und lässt sich mit zahlreichen Taschen kombinieren. Somit könnt ihr euer gesamtes Tickel für den urbanen Kurzansitz optimal zusammenstellen und transportieren. Wie genau das Ganze funktioniert, erkläre ich euch nochmal ausführlich im Video. Übrigens, alle Beiträge findet ihr wie immer verlinkt unten in den Shownotes. So, jetzt lasse ich aber wieder Christopher und Nico zu Wort kommen und wünsche euch beste Unterhaltung mit dem Karpfenradio.
0: Ja, krasse Nummer. Ähm, kurz zurück zu Fox, das ist äh, eben so ein bisschen untergegangen, was genau muss ich mir darunter vorstellen, wie sieht deine Verbindung aus? da aus? Steuerst du da Bilder bei oder was passiert da so? Weil ich nehme dich ehrlicherweise gar nicht so richtig als, als Fox-Teamer wahr, so weißt du? Ähm, eher als Joker-Bates-Angler oder halt als Crime-City-Carber, aber nicht so richtig als Fox-Team-Angler. Woran liegt das? Ist das das Meinung ist, ist
1: ja, es gibt bei Fox ja zwei Sparten von Anglern, sage ich jetzt mal. Also du hast ja einmal diesen Grund-Team-Kern, mhm. ein Peter, ein Achim, ein Pöker, das sind die Leute, die mhm. Consulten sind. Und dann hast du halt nochmal Sponsored Angler. Das haben die damals, äh, fing das an mit Leuten, die in Angelläden gemacht, gearbeitet mhm. haben. Ähm, die waren dann Sponsored Angler, mhm. um Fox in dem Angelladen zu promoten. Und um die Kunden direkt an die richtige Wand zu führen. So ungefähr. Mhm. Ähm, und ähm, dann haben die, glaube ich, danach auch angefangen, sich so Leute rauszupicken, die Sponsored Angler werden. Mhm. <lacht> ähm, was für mich aber auch vollkommen ausreicht, weil du hast halt, ein gewisses Kontingent im Jahr. Mhm. Ich schicke benny Benni oder Marian ein paar Fotos im Jahr. Mhm. ein einen Bericht von Blog mache ich im Jahr. Mhm. Und das sind im Grunde genommen meine Auflagen. Ne?
0: Okay, aber du hast also das ist ja auch interessant. Du hast Auflagen und das ist eigentlich im Grunde klar geregelt, was da passiert.
1: Genau, aber das ja. sind halt Auflagen, wo ich voll und ganz mit leben kann. Ja, klar. Also wo ich mich nicht gestresst von fühle oder unter Druck gesetzt. Mhm. Und wie gesagt, ich kriege das Zeug halt trotzdem ich sag mal halbwegs gut vergütet. Mhm. Und äh, ja, plus, plus dieses Freikontingent, da kann man schon ganz gut mit arbeiten.
0: Ja, ja, klar, kann ich mir vorstellen. Das ist auf jeden Fall, äh, das sind ja im Grunde die zwei, also ich sag mal so, Kleinteile und Futter, das sind so die Dinge, Futter natürlich an erster Stelle, die dich wirklich voranbringen, wenn du da Unterstützung hast. Und darüber hinaus mit der Hardware irgendwie noch auf cooles Zeug zugreifen zu können oder vergünstigt, ist definitiv geil. Ich kann, mir, ich kann das schon nachvollziehen, dass es für viele auch sehr erstrebenswert ist, Einfach aus den Gründen Teamer zu sein. Das war bei mir halt damals auch ganz und gar rational. Ne? Ich habe das mit ähm, D-Debate und ProLogic ja damals gehabt. Und das hat mich in meiner Studentenzeit halt komplett unterstützt, dass ich da irgendwelche Okuma-Rollen gefischt habe. Da hatte ich aber die Patte, um äh, eine geile Zeit am Kassien zu verbringen und äh, besser in Futter und Sprit zu investieren. Ne? Da musste ja. ich mich darum nicht kümmern. So habe ich das damals immer gehandhabt, auch mit Artikel schreiben, was dann reinkam, an Einnahmen ist sofort halt in, in Sprit und Futter gegangen. Die Dinge, die mich als Angler weitergebracht haben. Ja, das haben, ist ne?
1: auch, wenn man sich da mal hintersetzt und wirklich viel macht für Magazine, dann kann man sich da schon äh, ganz gut was nebenbei mit äh, finanzieren, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, du kannst auf jeden Fall äh, deine, deine Touren bezuschussen. ne Das ist definitiv Fakt. Ich habe es immer schon krass gefunden, dass es früher halt Leute gab, die nach wie vor den neuesten Scheiß kaufen für teuer Geld, aber an den Dingen, wo, die ich wirklich voranbringen, im Grunde, gespart haben. So, ne?
1: Ja, dann wird dann die orange Wunderpille an den Haken gehangen. Ne?
0: <lacht> das wird sich, glaube ich, aber auch alles nie ändern. <lacht>
1: nee. Aber es ist ja auch eigentlich gut so, weil wenn äh. das alle so machen würden, äh, oder wenn das alle so machen würden wie, ich sag jetzt mal, Leute, die das ein bisschen ernster nehmen, dann mhm. äh, wird das auch schon wieder schwieriger für die breite Masse. Ne? Mhm. Also man sieht es ja auf den Messen immer, ne? du hast halt 80% der Leute, die sind halt nicht so reingesteigert, was ja auch völlig legitim ist. Ne? <lacht> Gutes Wort, nicht so reingesteigert. <lacht> ja, die gehen halt im Jahr 10 bis 15 Mal angeln, kommen mit ihren 20 Kilo Boilies aus, sind auch vollkommen zufrieden. Mhm. Und ähm, ja, wenn, das, wenn jeder im Jahr 100, 80, 100 echte angeln würde, dann hätten wir alle ein Problem an unseren Gewässern. Ja, ne? hätten wir noch ein paar mehr Probleme. Wie ist das
0: mit dem Rest der Crime City Crew? Sind da viele Teamer bei? Äh, Gibt es überhaupt noch irgendwen, der da überhaupt keine Zugehörigkeit hat?
1: Lass mich mal gerade überlegen. Ja gut, der, der Jochen ist ja jetzt äh, durch den Rückzug in seine Heimat, äh, hat er ja bei Successful Baits auch, ich sag jetzt mal, die Zusammenarbeit beendet. Die sind aber auch im Guten und so auseinandergegangen. Ähm, ist da jetzt aber auch kein Teamangler mehr? Ich weiß, nee, ja, ich weiß eben, da nicht. wollte ich ja drauf hinaus. Der ist da auch kein Teamangler mehr. Mhm. Äh, der Markus ist auch kein Teamangler. Und der Daniel mittlerweile auch nicht mehr. Und ansonsten sind alle... Aber die ziehen wir mit durch, oder was? Die ziehen wir mit
0: durch, <lacht> ja. ja. hilft sich der Motorradclub untereinander. Cool. Ähm, jetzt fällt mir halt oft so auf, dass ich bin mittlerweile im Grunde aus deiner Perspektive ein alter Sack. Ähm, du bist noch in deinen zarten 20ern.
1: Ja, du sagtest vorhin ein Youngster,
0: Bin ich, werde ich noch als Youngster gezählt? Aus also meiner Perspektive <lacht> bist du schon noch ein Youngster, <lacht> muss ich schon sagen, ja klar. Es gibt auch Leute, die sind noch jünger, natürlich, da gibt es halt noch die, klar, aber
1: du weißt ja, wie ich das meine. Ne? Also das Ding ist bei uns halt, ne, meine Jungs, die sind alle fünf, sechs, sieben Jahre älter als ich und mhm. deswegen zähle ich mich halt auch immer eher mhm. zum älteren Schlag, ne, bis man äh, mir dann mal mein Geburtsdatum auf den Tisch legt und ich dann wieder denke, okay, <lacht> inhalt bin doch noch gar nicht so alt, also, da gibt ja noch was <lacht> in meinem Leben. Nee, genau das ist das Ding. Was,
0: was ich mich dann oft so frage, ist, wenn, wenn ich mir überlege, als ich so in deinem Alter war, was ich so da gemacht habe, was mich so inspiriert hat, ähm, was treibt dich so an? Also gibt es irgendwelche Leute, denen du so nacheiferst, mit denen du dich besonders identifizieren kannst oder gewisse Themen in diesem Karpfenangeln, die dich total abtören? Was, was macht so ein Nico Crime City aus? Wie nimmt der das Karpfenangeln Bar Und auf was hat er Bock und auf was nicht?
1: Also, was mich nach, wo ich nach wie vor brenne, ist halt Angelei in Frankreich. Haben wir vorhin auch mal kurz drüber gesprochen. Ähm, Frankreich ist für mich, ja, das Angeldomizil mhm. schlechthin. Ich habe noch Gewässer in der Hand, wo ich die nächsten drei Jahre noch, oder die nächsten fünf Jahre noch Spaß habe. Und in der Zeit habe ich wahrscheinlich schon wieder so viel neue, ja. dass ich, es das reicht für ein Leben, ne? Ja. Und äh, ja, das ist halt so mein absolutes Ding. Also ich fahre drei bis viermal im Jahr. Aber mein... du fangst nur an öffentlichen Gewässern, oder? Ja, ich angle nur an öffentlichen Gewässern. Da stehe ich auch voll hinter. Ich bin auch ehrlich gesagt ein Verfechter von Paylakes. Mhm. Ähm, kann jeder machen, kann jeder hinfahren, wie er will. Ich sage jetzt keinem, ey, du bist kacke, weil du an einem Paylake geangelt hast. Aber ich kann mich damit halt absolut nicht identifizieren. Ne? Mhm. Weil ich halt einfach, es gibt mit Sicherheit Seen, wo die Fische auch auf natürlichem Weg groß geworden sind, aber die meisten dieser Gewässer, ähm, die man mal so mitbekommt, mhm. sind ja, relativ flach, nahrungsarm und haben brutalen Karpfenbestand. Ne? Natürlich jetzt sagt der, der eingeschworene paddock -Anger, Ey, ja, aber du sitzt das ganze Wochenende stumpf auf einer Stelle und äh, äh, wenn, wenn da nichts beißt, dann <lacht> kannst du nicht moven, dann musst du über deine anglerischen Mittel versuchen, an die Fische zu kommen. Hm. Das mag auch alles sein, ähm, aber ich denke mir dann trotzdem immer, setzt so jemand mal ein öffentliches Gewässer in Frankreich, wo teilweise noch richtig Publikumsbetrieb ist. Lass dir mal den Struggle mitmachen. Lass dir mal den Struggle mitmachen. Ähm, ich will da gar kein verurteilen, ne? aber ich, also ich rede halt immer von meiner Angelei selber. So. Ich glaube, da Das ist halt ja auch
0: gar keine Rechtfertigung in dem Sinne nicht. ich kann das schon na komplett nachvollziehen. Ich sehe es immer so, Leben und Leben lassen, die Erfahrung, ich selber habe die Erfahrung ja gemacht, und ähm, ich habe sie auch gern gemacht, ich habe daraus gelernt, aber es ist nichts, was mich kickt. Also ich, diese, dieses Angeln an, an Pelex ist auch nicht das, was ich in meinem Privaten suchen würde. Das was
1: vielleicht auch ein ganz krasser Aspekt an der Sache ist, Frankreich hat so viele öffentliche Gewässer, wie ich ja gerade schon sagte, die reichen nicht für ein Leben. Mhm. Ähm, man holt sich für 100 Euro eine Karte, ja. guckt sich ein bisschen die Bestimmungen an, das ist für mich alt auch so ein Ding, so, man guckt halt, was erlaubt ist was man machen darf und dann fährt man los halt so. Ne? Und wenn das nach zwei, drei Tagen nicht läuft, dann musst du nicht noch die ganze Woche da rausharren, sondern fährst halt einfach weiter. Hm. Und wenn das da scheiße ist, fährst du wieder weiter.
0: Hm. Was, was suchst du denn in Frankreich dann überhaupt? Also ist es, sind es irgendwie geile Gewässer, große Fische oder was, was gehört zu den Umständen, die dich bocken in Frankreich?
1: Ich würde sagen, das ist eine Mischung aus allem. Also ich fahre jetzt nicht nach Frankreich, weil ich da Riesenfische fangen will. Hm. Also ich nehme mir immer vor, wenn ich fahre will ich auf jeden Fall immer mindestens einen Fisch über 20 Kilo fangen, das ist halt für mich immer so ein Ding. Ähm, aber ich fahre jetzt nicht nach Frankreich, weil ich denke, boah, ich will jetzt an den See, will ich mhm. den Fisch und den Fisch fangen. Ich suche mir ein paar Seen aus, gucke, dass ich auch immer so ein bisschen Facetten, mhm. also dass ich so, so ein bisschen andere Gewässertypen dazwischen habe. Und äh, ja, dann angel ich einfach drauf los. Du weißt ja selber, wie, wie facettenreich das ist, ne? Ja, also klar. Fahr in die Alpen und fahre dann von da aus äh, ganz tief im Süden. Da hast du in den Alpen noch Berge und äh, mhm. überall glasklares Wasser. Und dann bist bisschen äh, im Süden und hast nur noch dieses Brachland, keine mhm. Bäume, kein Grün. Zentralfrankreich, die ganzen Nadelwände. Also, es ist ja wirklich. Da ist ja wirklich für jeden was dabei. So, ne? Ja, klar.
0: Also, ich finde das immer interessant, jemanden zu fragen, was, warum er nach Frankreich fährt. Und es gibt ja echt eine ganz große Gruppe von Leuten, die wirklich wegen der großen Fische fährt. Und da sind auch so Jungs, die es wirklich in Perfektion machen, wie der Christian Wolf, den wir vom Podcast und vom Einfach Besser Angeln auch schon hatten zu dem Thema, der wirklich auch gezielt Gewässer angeht, von denen er weiß, was für Topfische da drin sind und die dann auch richtig gezielt mit Strategie und Taktik angeht, genau diese Fische, mit dem ja natürlich mit dem Ziel, die zu fangen.
1: Das finde ich auch faszinierend, so Leute, ne, die dann wirklich darunter fahren und in dieser kurzen Zeitraum muss man halt auch erstmal machen, ne, mhm. an äh, so einem großen Gewässer in ein oder zwei Wochen die Fische dann fangen, die man fangen möchte. Ne? Also hier mhm. unser Timo Schöttke, der schafft das eigentlich auch ja. regelmäßig. Ne? Ja, Timo ist auch so ein Kandidat, definitiv. Äh, Carbs and Nature, glaube ich, ist das
0: Profil auf Instagram, mhm. falls ihr dem mal folgen wollt. Auch ein cooler Typ, der ohne Ende fette Fische fängt. Also echt abgefahren. Nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland. Der macht es auf jeden Fall richtig. Wäre auch mal ein äh, guter Gast übrigens an der Stelle. Also Grüße hier. Ähm, ja, und da gibt es halt so, weißt du, so war ich früher auch so, ne? Wie du es gerade sagst, genau wie du es beschreibst im Grunde, einfach Faszination, Frankreich, da kann alles gehen, da muss aber nichts gehen, so ungefähr. Und ich fand es früher, so in den ersten Jahren, wo ich gefahren bin, immer am geilsten, so weit wie möglich in den Süden zu kommen, zum Cassienne, Weil da ist es einfach so anders als überall sonst, das war einfach vom Feeling so Urlaub, ne? Urlaubsfeeling plus Karpfenangeln in der Ganz Karibik. Genau. vom Gefühl, ja.
1: Karibikgefühl und Karpfenangeln. Ja, genau, genau.
0: <lacht> und das, ja, irgendwann hat sich das bei mir auch geändert, und ich war in wer weiß wie vielen Seen da. Aber bei mir ist es auch so, wie nach wie vor. Ne? Also jetzt im Sommer war ich auch wieder in Frankreich, aber hätte ich auch die Möglichkeit mal gehabt, so in Richtung Kroatien, Slowenien, Ungarn oder so mal aufzunehmen. Ich aufzurufen. bin ja
1: noch ein Youngster, ne? ich habe ja noch ein bisschen Zeit in Frankreich. Ja, du hast ne? ja noch ein
0: bisschen Zeit. <lacht> bei mir ist das ja bald vorbei. Nee. Aber ja, klar, sehe ich auch wie du. Frankreich ist da, hat da einiges zu bieten. Und gibt es Leute, an denen du dich orientierst irgendwie? Wo du sagst, okay, das, das was die machen, finde ich geil, das, was die machen, finde ich ungeil? Und
1: nee, ehrlich gesagt eigentlich nicht. Also ich fahre für mich angeln. Mhm. Ich finde es halt faszinierend, wenn Leute halt wirklich nach Gang, auch im In- und Ausland große Fische fangen. Das fasziniert mich halt. Oder wenn du in einem Jahr bei uns mehr oder weniger den kompletten Großfischbestand auf links drehst, da fragt man sich dann halt selber immer, ey, wie kann man da irgendwie... Ich gibt dir einen Hinweis, Elektrofischen. Ja, ja, ja. ich habe es mir schon fast gedacht. <lacht> das sind Sachen, wo ich, mir, wo ich mich halt selber dann angesprochen fühle, dass ich denke, okay, dann hast du halt noch ein bisschen was zu lernen, so, ne? wenn mhm. äh, es Leute gibt, die dir da dann so noch einen vormachen. Ähm, ich nehme auch immer viele Sachen von anderen Leuten an. Ich denke, das ist auch wichtig, wenn man irgendwie in seiner Angelei weiterkommen will. Aber ich habe jetzt kein, äh, kein konkretes Vorbild oder so im Mangel.
0: Mhm. Aber das ist ein guter Punkt, ne? Also was du sagst mit dem, ich nehme was an von anderen Leuten. Das versuche ich mir auch immer zu erhalten und mir ist aber oft aufgefallen, auch in meinem Umkreis, auch bei Freunden, dass die genau das nicht machen. Die sind sehr versteift und in einer Richtung wirklich gut, sage ich mal. Aber sobald sie aus ihrer Komfortzone kommen, stehen die ziemlich blöd da. So. Und das ist mir auch oft aufgefallen. Ne? Aber es ging mir auch schon so, sobald du zumachst und nicht mehr zulässt, äh, passiert dir das ja auch. Dann ne? strittst du oft auf der Stelle, also Einfluss von außen im Positiven anzunehmen, kann dich nur weiterbringen.
1: Ne? Ja, es ist bei mir zum Beispiel so mit Ricks so eine Sache. Ne? Ich habe seit Jahren meinen Rick, was ich immer angele, das ist ganz simpel, einfach mhm. durchgebunden, oben Leine, Leine, drauf, das war's. Mhm. Und äh, hier unser Nils oder Kai zum Beispiel, die sind dann da, die kommen mit den ausgeklügelsten Ricks an. Die können knoten, davon hat noch nie einer gehört. Knoten mich Ricks, genau. Und ich bin dann erstmal immer so, ey, hau mal ab mit deinem Klimbim. Mhm. Und äh, wenn man dann aber länger zusammen angeln ist, so dann gucke ich mir das dann doch eigentlich immer mal ganz genau an. Und da ist dann halt auch schon das eine oder andere, was ich in meiner Angelei dann doch übernommen habe. Ne? Mhm. Ich bin auch immer erstmal so, so ah, hm, ne, skeptisch und so. Aber ähm, dann denke ich mir immer, komm, gib der Sache mal eine
0: Chance. Ja, Wäre auch langweilig, wenn nicht. ne das ist ja, Früher hat man immer gesagt, wer fängt, hat recht. In den ganzen Jahren, die ich jetzt auf Karfen angel, angel habe ich so viele Leute gesehen, die wirklich erfolgreich waren mit Rigs, bei
1: denen ich gedacht habe, what the fuck, wie um alles in der Welt kann das ein Fisch fangen? And so ein Multi-Rig zum Beispiel, ne? Mhm. Habe ich jetzt die Tage noch äh, unseren geliebten Pearly und das zweite Mal dieses Jahr mit gefangen. Ja. Ähm, es ist zum Beispiel auch ein Rig, als ich das erste Mal gesehen habe, ich mir gedacht, ey, das, das zieht sich dort direkt zu so, wenn du das da mhm. irgendwie auf 70, 80 Meter werfen musst oder so. Das hat ja überhaupt keinen Halt, das Ganze. ja. Ging auch so bei der ersten Zwei, Blätbarn. drei Fische mitgefangen ja. und dann ist auch gut so. Ne? Dann ja. hast du das Ding im Sack und dann angelst du damit auch. Ja, das ist ja genau der Punkt auch wieder. Du
0: brauchst so einen Vertrauensanker. Ne? Das ist ja ähnlich wie mit einem, wenn du in einem Gewässer startest und als erstes fängst du einen fetten Fisch, dann hast du Vertrauen, um zehn Blanks einzustecken. Ja. Wenn du aber die ersten zehn Mal Blanks dann fehlt dir das Vertrauen, um den fetten Fisch beim elften Mal zu fangen. Ne? Das ist echt, ich finde das immer krass, diese Mindset-Phänomene da. Ja, krass. Und die nächste Tour steht schon an nach Frankreich? Ja.
1: In vier Wochen fahr ich schon wieder.
0: Sack. Ich weiß nicht, ob ich es dies Jahr noch schaffe. Wo geht hin? Weißt du schon was? Hast du
1: schon Ziel? Ähm, ich denke mal zentral, Südfrankreich. So, Wir sind uns nicht ganz sicher.
0: Mhm.
1: Ich fahre mit äh, Zille zusammen. Okay, cool. Der fährt vor. Mhm. Ist eigentlich ganz gut. Dann kann er schon mal ein bisschen die Lage auschecken. <lacht> kann er schon mal ich kann mich ins gemacht, das letzte <lacht> jetzt. Ja, ja, genau.
0: Kann er dir schon mal die Routen legen? Ja, ja, ja. Nee,
1: wir haben gesagt, er fährt halt drei, vier Tage vor, gucken, wie es läuft. Und äh, wenn <lacht> nicht, dann fahren wir weiter. Wir ja. kennen beide genug Wasser. Am Wasser scheitert es dann nicht. Das ist aber, glaube ich, manchmal ein Problem. Ne? Man kennt mittlerweile so viel, dass man sich auch schnell verrennt. Ne? Wenn ich mit Maurice telefoniere und ich dann nach drei Tagen move und er sagt, ey, bleib doch mal sitzen. Er ist eher so mhm. derjenige, der dann wirklich so einen Platz mal vier, fünf Tage gibt. Und ich bin aber halt so, wenn drei, vier Tage nichts passiert und ich habe das Gefühl, ich sitze in einem guten Areal, dann wechsle ich auch schnell das Gewässer ne
0: Da bin ich, also das ist bei mir das größte Problem meiner Angelei in Frankreich mittlerweile. Dadurch, dass ich mein Angelziel so umgestellt habe mit diesem nur tagsüber kurze Zeiträume angeln, kann ich gar nicht mehr sitzen, steht gar nicht mehr. Also mal entspannt irgendwo eine Nacht geht, aber länger als eine Nacht an einer Stelle zu sitzen, ist für mich so richtig so, oh krass, ey, da muss schon echt viel passieren. Ne? Und da will ich auch direkt immer das Vertrauen bei den Fischen wieder aufbauen nach so kurzer Zeit und so und das macht
1: Richtiges Kopfkino.
0: Es ja, ist immer halt schlimmer halt, geworden bei mir, wirklich.
1: Man hat ja halt auch dann immer nur begrenzten Zeitraum und du willst dir das Bestmögliche irgendwie rausholen. So, mhm. ne? Und mit jeder Nacht, die verstreicht ohne Fisch, denkst du dir halt so, hm, na, wenn ich jetzt dahin fahre, wenn ich jetzt dahin fahre, so. Aber mhm. das ist halt, also hat mir schon oft echt den Arsch gerettet, hat aber auch mich oft schon, äh, habe ich mich da total verrannt. Ne? Wie im Frühjahr zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, könnte ich auch bei der Situation. Ich hatte jetzt hatte ich in meiner Familie, war, ich war mit meinen zwei Kindern und Frau in drei Wochen in Frankreich unterwegs. Wir haben nicht nur geangelt, wir waren noch Urlaub machen zum Teil. Und im Grunde sollte es auch nur Urlaub sein mit Angeln. Aber ich natürlich als ehrgeiziger Angler will dann angeln und auch so ein bisschen Urlaub am Rande. Und dann musste erstmal die Situation erschaffen werden. Also sind wir echt. Ich habe so viel Wasser in Frankreich gesehen, so viele geile neue Gewässer gesehen dann vielen nicht geangelt. Dann die die Hitze dazu und so. Es war im Nachhinein alles ganz cool. Aber es wäre deutlich entspannter gewesen, wenn ich einfach auch mal an einem See, einem schönen gesettelt hätte und da geblieben wäre. Um Gerade Urlaub für die
1: Familien, ne? Richtig, ja. <lacht>
0: ist natürlich auch erlebnisreich und so. Und Denise, meine Frau, macht so alles gut mit und sieht auch gerne viel und so. Aber das ist dann oft so der Struggle im Kopf, ne? Ich habe es auch schon gehabt. Ich war an einem Flachlandsee in Nordfrankreich. Es lief total richtig mies so. Einfach, ich glaube, vier Nächte habe ich geangelt und hatte jeweils immer einen Fisch, einen halbstarken Fisch, was echt schlecht ist für das Gewässer. Und ähm, ich hätte eingepackt. Ich habe zwei Leute, ich habe Denise angerufen und äh, meinen damaligen Angelpartner Christian und habe mit denen gesprochen. Die haben mir beide gesagt, bleib jetzt mal auf deinem Arsch sitzen, du hast Urlaub, entspann dich, geh nicht einfach wegen, geh einfach, mach mal einfach nichts. Ich ja, ja. habe genau das gemacht und fange dann am Folgetag einen knappen Fuffi und Fisch über 50 Pfund innerhalb von drei Stunden. Die wär, hätte ich nicht gefangen, ich hätte eingepackt. Ne? Und das, das ist halt genau der Punkt. Manchmal brauche ich einfach jemanden, der mir in den Arsch tritt und sagt, mach mal ruhig, müßig dann. Naja. Ah, ja, ähm, kommt auch wieder. Mit Kindern kommt sowas wieder. Thema Angeln. Eine Sache, die ich ganz spannend finde bei dir. Ich habe gesehen, dass du ab und zu Vater Rhein befischst.
1: Mhm. Was geht da? Ich habe vor, vor zwei Jahren angefangen, im Rheinhafen zu angeln. Ähm, ja, und das ist halt nochmal was, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, hast du recht. Ähm, das ist was, wo ich nochmal mein Angeln komplett neu entdeckt habe. Also wie da der erste abgeflogen ist, da bin ich fast in mir zusammengeklappt, weil ich so am Zittern war. Ne? Hm, kann ich mir vorstellen. Krass. Bist du hier in der
0: Region dann einfach am Hafen unterwegs, oder was?
1: Genau, wir haben ja hier im Raum Krefeld, Düsseldorf, Duisburg haben wir ja unzählige Hafenbecken. Hm. Und ähm, ja, da reichen halt meistens eigentlich schon ein paar Stunden. Ne? Entweder sind die Fische da oder nicht da. Machen die? Also merkst du das, dass sie da sind? Oder? Nee, das ist halt eigentlich auch eine komplett undankbare Angelei und du kannst mit deinem Angeln selber ähm, da überhaupt nichts dran machen, weil wenn die Fische da sind, dann fängt auch der Kochtoff neben dir, mhm. der einen äh, Fertigreg mit dem Beulie auswirft, einen Karpfen. Und wenn die nicht da sind, da kannst du dich auf den Kopf stellen und machen, was du willst, mhm. dann fängst du halt nicht. Ne? Und äh, ich fahre dann halt immer vor oder nach der Schicht einfach für ein paar Stündchen dahin. Mhm. Angel. Und meistens entscheidet sich das in den ersten zwei Stunden, ob sie da sind oder nicht. Mhm. Und dann kannst du aber halt auch mal in drei, vier Stunden Angeln, zwei, drei Stück fangen, ne? Mhm. Und für Reinkarfen ist das halt immer ähm, das ist mega. Ja.
0: Richtig geil. Und was sind das für Fische dann so? So ein, du musst eher so der die klassische ja. oder?
1: Also im, im groben Durchschnitt würde ich mal sagen, sind das Schuppenkarpfen zwischen 10 und 14 Kilo.
0: Mhm. Ja, aber trotzdem geil, ne? Hat so eine aber hohe, einfach so einen hohen Stellenwert irgendwie, ne?
1: Also ich habe dieses Jahr wieder eingefangen, da hatte ich auch an, an unserem oder an meinem Hausgewässer schon längere Zeit äh, nicht gut gefangen und war, bin dann zum Rhein gefahren nach der Arbeit mit meiner Freundin zusammen und fangen nach zwei Stunden angeln halt so ein 14 Kilo Flussschuppi mhm. und ich habe mich so heftig über das Teil gefreut, also schon fast mehr, als wenn ich bei uns einen 40er gefangen hätte, mhm. weil das halt einfach, also allein wie die Teile reinknallen so, ne. das ist unglaublich. Mhm. Krass.
0: Ja, die Umstände machen es oft aus und die Story, die dann letztlich irgendwie dahinter steht, die macht es dann irgendwie noch besonderer, ne? Und ich habe schon... Und das ist ja alles möglich, du kannst ja im Grunde, kann da irgendwann auch mal so ein richtiger dran hängen. Da also. kann
1: alles passieren, das ist halt das Geile, ne? Ein Kumpel von mir hat auch schon Fische bis weit über 20 Kilo gefangen, mhm. mit dem gleichen Angelstil, ne? Also ein paar Stunden hingucken, was geht. Mega. Und äh, ja, das bocke ich ja. will nicht wissen, wie viel Kilometer ich schon verfahren habe und wie oft ich da schon gewesen habe und nichts gefangen habe. Aber ich mache das nach wie vor gerne. Ne? Und wenn der Wasserstand stimmt, das ist meiner Meinung nach eigentlich das Entscheidendste, mhm. dann äh, fahre ich dahin.
0: Wie ist da ja die Regel? Ich kann mir vorstellen, wenn das, also, dass, dass etwas mehr Wasser die Fische in die Hafenbecken drückt und wenn der Wasserstand sinkt, gehen die in den Hauptstrom? Oder ist das Quatsch?
1: Das habe ich selber noch nicht so ganz rausgefunden. Also was auf jeden Fall schon mal gut ist, ist, wenn der Wasserstand zwischen drei und vier Meter ist. Mhm. 3,50, 3,80 ist meiner Meinung nach so der beste Wasserstand. Ähm, dann ist, denke ich mal, das Frühjahr definitiv einer der besten Zeiten für Hafenbecken, weil die früher, ich weiß nicht, ob sie da leichen oder warum, aber die ziehen im Frühjahr mhm. halt irgendwie immer in ein Hafenbecken rein. Und ähm, ja, das sind eigentlich so, unter zwei Meter habe ich eigentlich noch nie, noch nie Fische gefangen. Dann wird es mhm. aber halt auch, je nachdem, wie nah du am Strom sitzt, äh, unheimlich schwierig, die Montagen liegen, liegen zu lassen. Mhm. Weil äh, wenn du noch Schiffsverkehr hast und so und der Wasserstand so niedrig ist, ist der Druck von, mhm. vom Rhein halt so stark, dass äh, ja dein Futter, im schlimmsten Fall sogar deine Montagen, nicht mal an Ort und Stelle bleiben. Krass.
0: Ja, heftig. Also ich habe an Flüssen geangelt. Im, im Rhein habe ich noch nie auf Karfen gefischt. Aber irgendwie ähm, habe ich das auch immer so im Hinterkopf. Ne? Bei mir wäre tatsächlich die Maas auch noch ein bisschen näher. Und da gibt es auch geile Fische. Ne? Das ist aber dann auch schon wieder, dem widmet man sich dann auch mal so richtig. Ist, ne? denke ich... Äh ja, Maas auch von vielen Leuten ziemlich außer Acht gelassen, zu Unrecht eigentlich. Ja, ne? Deutschen. ne? Also du musst schon sehen, also bei mir, ich bin ja nicht weit von Röermont, das ist bei mir ein Katzensprung weg. Und die Region da, ähm, die hat auf jeden Fall große Kapfen. Da gibt es sogar auf jeden Fall 31 Kilo Fisch auf diesem ganzen Abschnitt. Mhm. Aber da angeln natürlich viele Holländer. Ne? Und du darfst nicht nachdenken. Und dieser ganze Kram, der in Holland dann halt wieder eine Rolle spielt da. Aber ähm, ja klar, ist natürlich ein anderes Land und insofern angelt die Szene vor Ort dann. Ne? Aber Deutsche sind da nicht. Kaum, wenn dann halt irgendwie auf Barbe oder... Ja,
1: Zander. wir sind halt hier auch äh, zu verwöhnt, sage ich jetzt mal, mit unseren Gewässern. Ja alle aus, also
0: aus Ramont und Fenlo kommen sie alle zu uns an den See. Ja, das
1: ne? ja, ist schon krass. Ich meine, was soll man sich halt auch das alles geben mit Krabben und Strömungen und was weiß ich nicht, wenn man an Baggersee fahren kann ja. und da schöne dicke Fische fangen kann, ne?
0: Ja, ja, klar. Ein Hoch auf die Wellness. <lacht> jetzt ähm, sind wir schon wieder einige Zeit am Quatschen, also deutlich länger, als ich wieder eingeschätzt habe. Das ist immer krass bei diesen Kaffenradios. Ähm, worüber wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, ich bin ja jetzt gerade zu Gast bei dir im äh, Carb Corner. Was hat es damit auf sich? Was hast du dir dabei gedacht, so eine so ja, so kleine Bude hier aufzumachen?
1: Ja, der Corner. Im Grunde genommen ist das alles, alles zusammen. Also früher haben wir hier wilde Partys drin gefeiert. Ja. Und äh, irgendwann wusste ich nicht so richtig, was ich mit dem Raum machen soll. Und äh, habe ich überlegt. Und das Ding war immer, dass Maui kommt ja aus einer Ecke, wo nicht viel Wasser ist. Mhm. Und nicht viel, nicht viel Wasser, nicht viele Angler, ist die logische Schlussfolgerung darauf. Und dann haben wir überlegt: Ey, pass mal auf, was wäre denn, ich kenne ja hier ziemlich viele Leute und wir haben ja auch mhm. ziemlich große Community an Karpfenanglern. Was wäre denn, wenn ich bei uns in der Ecke so einen kleinen Jokerbaits-Vertrieb mache, wo die Leute vorbeikommen können, Kaffee trinken, quatschen? Und äh, nebenbei vielleicht in dieser Location das ein oder andere Event noch starte. Mhm. Ja, und dann habe ich hier angefangen äh, rumzubasteln, Boden reingeknallt. Ähm, das hat ungefähr so ein Dreivierteljahr gedauert. Und ja, dann war die ganze Bude fertig. Also Joker -Bates Vertrieb kann man sagen, mhm. für Krefeld oder St. Tönes, wo wir uns ja gerade befinden. Mhm. Ähm, und ich habe auf jeden Fall vor im Herbst oder im Winter nochmal mal sowas wie so einen kleinen an angler Social zu machen wo sich einfach die Leute aus der Region treffen mhm. ähm, gebe ich Getränke aus da man einfach was quatschen kann mhm. und äh, ja die Leute von hier zusammenkommen so ne? wir haben hier genug Angler und äh, sowas gab es früher Braunsfelds ne mhm. ähm, dann gab es, glaube ich, schon mal irgendwo eine Party. Ja, es gab natürlich davor noch Floto und alles, was auch schon vor meiner Zeit war. Braunfels habe ich
0: noch voll erlebt. Aber ähm, die Idee ist ja ziemlich cool, die du dahinter hast. Das, äh, also wenn du im Winter irgendwas machst oder so, sag auf jeden Fall mal Bescheid. Vielleicht... Äh ich weiß nicht, ob du dann Getränke ausgeben willst, wenn wir das mit Capsilla so ein bisschen auch ähm, mitbegleiten. Ja, das ja, hatte
1: ich halt auch. Das war vielleicht auch schon mal eine Idee von mir, ob man vielleicht auch einfach mal sagt, ey, man macht mal eine Lesung oder mhm. äh, ein Videoabend, dass ich hier eine Leinwand hinstelle und ein Beamer mhm. und man lässt Videos laufen. Oder wenn du Bock hast, vielleicht mal was aus deinem Buch zu lesen, so, ne, dass man da so kleine Events draus macht. Wir zeigen einfach alle unsere unveröffentlichten großen Fische vom Niederrhein. Genau. Das, das kündigen wir an <lacht> und dann zeigen wir letztlich
0: nichts, aber das muss ja keiner wissen. Nee, klar, kann man mal drüber reden, wäre eine coole Idee. Ähm, wie lange
1: bist du denn hier überhaupt schon offen jetzt? Ähm, es ist jetzt fast ein Jahr. Ich glaube letztes Jahr im September, Oktober, ich weiß es gar nicht. Ich glaube September habe ich Eröffnung gehabt. Mhm. Ähm, da haben wir auch ein ziemliches Event draus gemacht. Hatten Tätowierer hier so, just verfahren. Mhm. Ähm, waren auch brutal viele Leute da. Mhm. War ein richtig cooler Abend. Und ähm, ja, seitdem habe ich halt geöffnet. Oder auch halt nicht. Ne? Ich, ähm, der Laden ist eigentlich fast immer zu. <lacht> Außer dich ruft jemand an. Außer mich ruft jemand an. So, ne? ich, das ist aber halt auch eigentlich das, was ich so geil <lacht> daran finde, weil äh, wenn jetzt jemand zum Wasser fährt, freitags mittags oder so und denkt, ey Scheiße, ich habe nicht mehr genug Body, soll ich brauche eine Dose Poppy, ruft Nico an. Mhm. Nico kommt eben runter. Mhm. Oder wenn, er, wenn ich hier in der Nähe irgendwo am Angeln bin, komme ich auch eben hier hingefahren, gib den Leuten ihren Stuff und alle sind zufrieden.
0: Ja, cool. Ja, hört sich auf jeden Fall locker an. Ähm, wir werden auf jeden Fall bei Instagram, also im Social Media, mal äh, das abfotografierte Ladenschild reinstellen. Ähm, damit ist die Nummer dann jedem bekannt, aber die ist ja sowieso bekannt. Insofern ähm, kommt hier mal vorbei. Lohnt sich, ist echt gemütlich. Hier sieht richtig kapig aus. Hier kann man mit Sicherheit cool schnacken. Und ähm, mir fallen die ganze Zeit diese Crime City Carpers T-Shirts auf. Was hältst du davon, wenn du eins davon signierst? mit mir zusammen und wir hauen das raus für ein Gewinnspiel passend zu diesem
1: Podcast bei Facebook. Ist eine gute Idee. Ich hätte mache. dir jetzt sowieso noch eins mitgegeben, das hättest du aber dann mit Stolz und Ehre auch tragen müssen. Ne? Ja, das, äh,
0: dann, <lacht> dann, hast du, dann bist du jetzt zwei Quid das mache ich. Ja? Ich muss halt noch jemanden umbringen, um dem Clan zugehören zu können. Aber okay, äh, nee das hat man ja schon besprochen. Nee, cool, das machen wir. Ist eine coole Aktion, freue ich mich. Ähm, jetzt haben wir wieder eine Stunde voll gequatscht ohne es zu bemerken, glaube ich. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deinen Besuch. Und für die Einblicke und das war auf jeden Fall nicht der letzte Besuch in der Carp Corner Krefeld. Also vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und äh, lasst euch mal blicken hier am Niederrhein. In wo sind wir hier? Sankt Tönes. Also Krefeld. Richtig. <lacht> Ciao. Ciao.